0: Eh, solo esa, esa parte eh, traía en mi cabecita Porque también dice la Biblia que nosotros nos dieron una gracia El Padre nos dio una gracia antes de que se fundara la tierra Se nos dio una gracia y dice que estábamos en Cristo Que estábamos en Cristo, el nombre Cristo lo conocemos nosotros a partir de la venida de Jesús pero sabemos que antes de Cristo, antes de que lo conociéramos como Cristo, lo conocíamos como el Verbo, el Verbo de Dios de las personas de la Trinidad una de las personas de la Trinidad y quiere decir que nosotros ahí morábamos morábamos en Él como también ahora lo seguimos haciendo porque eh, digamos, la idea es que Dios es el que, es el que nos da la fuerza, el poder para vivir no solo la vida biológica, sino que nos da esta vida espiritual eh, con la cual lo buscamos. Y nos movemos, eh, creo, entiendo que habla de la vida biológica y tenemos una existencia, existimos, y somos conscientes de nuestra existencia en la tierra. Pero este verso venía a mi mente para hacernos ver a todos los que eh, pues en esta ocasión escuchan mi voz de cuál es la grandeza de Dios. ¿Cómo es Dios tan grande y tan poderoso? Porque a veces nosotros en el transcurso de que vamos leyendo la Biblia y oyendo la palabra, aunque sabemos la, la gloria y la majestad de Dios, se nos va olvidando cuán prodigioso, cuán tremendo, que es inimaginable la grandeza de Dios. Y si Él es tan grande como yo procuro Digamos que en nuestro intelecto, en nuestra inteligencia Podamos darle de alguna manera una dimensión de lo infinito, de lo eterno, de todas sus grandezas Podemos tener en nuestra mente Digamos una dimensión de lo grande y poderoso que es Dios porque a veces solo lo vemos como Señor, sáname de la enfermedad. Lo, lo vemos así como muy, muy pequeño, como, um, como que fuera un diosecito. Pero Él es gigantesco, es imposible de imaginar apenas una vaga idea de su grandeza cuando vemos eh, eh, digamos cómo creó la tierra cuando vemos el mundo microscópico cuando vemos a los animales cuando vemos todo lo que Él hizo le damos una dimensión de su grandeza pero esta, esta pensada de la grandeza es para llegar a este punto si Dios es el único Dios Si Dios en su grandeza nos habla, nos llama Nos da un poco de o mucha inteligencia y sabiduría Para comprender a algo de Dios Para conocer algo de Dios Que Él sabe el futuro, que Él creó todas las cosas Tenemos ese un concepto ¿Cómo debemos comportarnos con Él? Ante su grandeza ya que es invisible ya que no podemos verlo con los ojos eh, biológicos, con los ojos de la carne pero ¿cuál será su grandeza exorbitante gigantesca y cómo nosotros nos comportaríamos o cómo nosotros deberíamos comportarnos con alguien tan grande, tan poderoso por ejemplo, digamos, hay personas que lo niegan. Esa ya es una situación, estando el poderoso Dios, el único Dios, viéndonos a todos, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos y somos. Y de pronto alguien de nuestra raza, alguien humano, no, no Él, Él no existe, incredulidad. Es una situación de él Ante la grandeza de Dios Y otro lo minimiza Sí, pero Sí, pero yo todos modos tengo que hacerlo. Sí, pero yo también tengo mis cosas Porque Dios se comporta Dice la Escritura Que Dios se comporta con la criatura Dependiendo de cómo es la criatura, ¿cómo reaccionamos nosotros ante Dios? Porque yo pensaba, ¿verdad? decía yo, pues, ay, primero Dios que le pase esto a todos los hermanos, ¿verdad? imagínate que de pronto te contratara una persona que te paga algo así exorbitante, 500 dólares la hora y te contrata. O sea, lo recibimos, ¿verdad? Aleluya, amén. Pero no vas a ser como, como, como aquel hermano que cuando le subieron el sueldo así, eh, dijo, fíjese, fíjese, pastor, que ahora gano 40 a la hora, entonces solo dos horas voy a trabajar al día. Dijo. Ay, Dios mío, dije yo, no, sos... ahí fue donde me vino aquel pensamiento que la brutencia es infinita. ¿verdad? Pues, si a uno le pagan mucho, uno debe seguir. Imagínate, 500 la hora, la hora sería, trabajas sus 8 horas, mil al día. Y después ya te vas a ver a tu la dulce criatura que te hizo la cena, que es tu esposa. Y si es día culto, pero fíjate. ¿Cómo te comportarías ante ese jefe? Cuando llegas a trabajar los primeros minutos. Llegarías tarde No lo creo ¿Te irías temprano? Tampoco lo creo <ríe> y, y si Él te pidiera algo extra De lo que es el trabajo Lo harías con gusto Y esto nos pasa también Pero somos inconscientes De que nuestro jefe El que nos dirige delante de quien estamos es Dios y nos paga más de 500. Si haces las cuentas de cuánto te paga Dios, porque imagínate cuánto cuesta la vida, cuánto cuesta el aire que respiramos y que te funcionen bien los pulmones para agarrarlo. Pero mi punto es que nosotros a veces no, no, no somos ni siquiera agradecidos, sino que no procuramos agradar a Dios. No lo procuramos, sino que tenemos un concepto de Dios, y, eh, pero tal vez no todos, ¿no? pero muchos vienen al culto y de una manera inconsciente, pensando en cosas banales, en cosas vanas, en cosas que no tienen mucho valor y no le ponemos la atención. ¿De quién está presente cuando nos congregamos? Porque dice la Biblia que donde dos o tres Están en el nombre de Jesús Ahí está Él Y entonces aquí Está Jesús Está Cristo, el Verbo encarnado Está el Espíritu Santo Y también el Padre, la Trinidad nos acompaña Por, por su promesa, las promesas que ha hecho para nosotros pero yo le, yo le ponía esto estrategias de predicador porque esa estrategia la, la tomé leyendo el libro del predicador que es Eclesiastés, que es el Coelet se traduce Eclesiastés el predicador lo tomé de allí que el predicador, hermanos, por si... Sí, bueno, ahorita ustedes son ovejas que les estoy predicando, pero como también hay predicadores, ¿va? y también de ustedes muchos van a ser predicadores, si el Señor tardare van a predicar. O oh, no sé si ya predican, pero, pero fíjense, que el predicador debe conducir al pueblo a que agraden a Dios, a, a los que lo escuchan. Debe enseñarles, porque así dice la Biblia, a agradar a Dios, porque el que, el que agrada a Dios, Dios lo trata diferente. ¿Verdad? Es como el hijo bien portado y el mal portado, el hijo que agrada a su padre y el hijo que lo desagrada. ¿A quién trata mejor uno? Los hinchazos se los da uno más suavecitos al que lo agrada. No, no podemos, eh, digamos, dejar de hacer eso porque tenemos corazoncito, tenemos sentimientos. Siempre el que agrada está mejor y eso en todos lados. Siempre el que agrada, el que es agradable. Pero imagínate delante de Dios fíjate, fíjate cómo, cómo dice bueno primero donde lo leía en Eclesiastés. pero una de las cosas que más me llamó la atención es que la primera vez que aparece es en el capítulo 2 y verso 26 y aquí nos habla de la mente del hombre la economía del hombre dice porque a la persona que le agrada está hablando de Dios él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Ese es un regalo que Dios le da a, a la mente, al corazón del hombre. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. O sea que ahí menciona dos puntos importantes. La economía del que agrada a Dios y, y también cómo va creciendo su mente en entendimiento, en inteligencia y en sabiduría. Porque Dios se lo da Las dos cosas son algo que Dios le ha dado No es que esté haciendo unos ejercicios mentales Para tener más inteligencia Sino que dice Él le ha dado, dice A la persona que le agrada Y date, que esto es, date cuenta que esto es individual, hijito Hermanita, esto es individual Es depende de cómo nosotros Nos manejamos, cómo nosotros vivimos Delante del Dios que se nos ha revelado, el único Dios que nos ha hablado y nos ha llamado Al que le agrada entonces le abren el cerebro ¿verdad? Pues pero no así como que uno fuera coco, sino que la forma de pensar ¿verdad? con sabiduría, con conocimiento, con gozo porque este conocimiento bíblico se obtiene cuando uno llega a la iglesia en la predicación. Pero, pero ya me estoy tardando mucho porque este verso ya lo vimos. Pero aparece en 7.26, fíjate, 2.26 y 7.26. La tercera o una de las facetas, de las tres facetas más importantes en la vida de un hombre. Primero que le funcione bien. Eh, la inteligencia Digamos Es que Ese se me pegó hombre Este ¿Cómo se llamaba? Cantinflas <risa> Él decía que hey, Lo que todo hombre necesitaba Hermano pasame al pizarrón Lo que todo ser humano Necesitaba Era una ecuación que lo que todos necesitábamos era maceta. <risa> Yo cuando lo vi dije, cantín plaza de álgebra. ¿Qué hay álgebra ni que nada? Lo que nos falta a todos es maceta. Y está bien puesto el nombre maceta porque la mente es una tierra, dice la escritura es una tierra, es, digamos se asemeja a una tierra que cuando cae la semilla, cuando cae la palabra empieza a florecer y a dar fruto entonces según Eclesiastes en esos dos versos en el 2.26 y el 7.26 Dios pone tierra buena para que al caer la semilla fluyan las ideas y los pensamientos y además pone al malo, a, al inconverso, a atesorar para dártelo a ti. Y la tercera en el capítulo 7 es que te guarda de la mujer maligna. Y allí es más amarga que la muerte. La mujer cuya corazo, cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella. Pero el pecador queda atrapado en ella, con ella. El pecador junta dinero para nosotros. El, el, pero eso no se los digas, verdad, porque es muy agresivo. Hay... Eso solo entre nosotros. Pero date cuenta que no te estoy dando una falsa esperanza, sino que Dios nos lo advierte, como hizo Dios con los egipcios y cuando salieron, ellos de su voluntad le dieron a los hebreos. Así también eso va a ocurrir ahora, ocurre y ocurrirá. Porque Dios ha puesto ese, digamos, ese principio de que el pecador junta, pero no lo puede disfrutar, lo junta para el que le agrada. Entonces el que agrada a Dios, Dios le ayuda con su mente, Dios le ayuda con el dinero y Dios le ayuda para que la mujer que tenga sea una maravilla, no sea, no sea amarga, sino dulce. Pero, eh, bueno, eh, esto es lo que dice Eclesiastés pero agradar, dice el diccionario que agradar es complacer, satisfacer, deleitarse, alegrar. Pero no alegrarnos nosotros, sino que alegrar al que queremos agradar, deleitar al que queremos agradar, satisfacer al que queremos agradar. Y esto nos trae otra serie de consecuencias buenísimas, de características. Por ejemplo, dijo Moisés, ah oh no, este es Josué, si Jehová se agrada de nosotros, Date cuenta que ahí ya no nos está viendo uno por uno, como en Eclesiastes, sino que ahí nos está viendo como pueblo. Si Jehová se agrada de nosotros como pueblo, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Nos va llevando de gloria en gloria, nos va mejorando, nos va llevando, nos pasa por el desierto, nos pasa por peligros, pero después nos lleva a Canaán y en Canaán nos prospera. Nos lleva a esa tierra y nos la dará una tierra que emana leche y miel. ¿Y cómo es que uno llega a su Canaán? Hermanos, Canaán puede ser desde una visión, puede ser cuando lleguemos al reino de los cielos, ese va a ser nuestro Canaán. Pero también aquí hay Canaán. También en la tierra, podemos vivir en esa tierra que emana, en el reposo donde emana leche y miel. Y otra característica que menciona es que a los enemigos Dios los aquieta si le agradamos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace Él, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. O sea que vienen tus enemigos Y cuando empiezan a pensar Le voy a meter zancadía Le voy a meter un guamazo le... Te, te piensan en hacer daño Llega Dios y les da miedo Hace que les dé miedo Les lleva a la cuadridimensión del terror Dijo un hermano Primero les da miedo Después les da pánico después Y ya no, ya no lo pueden hacer Ya no te atacan Ya no pueden atacarte Porque Él hizo que Te tuvieran miedo te ven que de repente te, te lo volteas así cuando te miran. Te miran el rostro así enojado. Ay, ay, no, este me va a trancasear. Porque ahí dice que Él, Dios hace. Actúa de tal manera, Dios, que hace que hasta los enemigos estén tranquilos con uno. Porque aunque uno no quiera, se levantan enemigos, ¿no? Uno hasta anda diciendo Peace and love y no No, no, no quieren Quieren pelear ah, Pero entonces fíjate Mira cómo dice Antes erais tinieblas Antes, pero antes de qué, Antes de recibir a Cristo Pero ahora que ya lo recibiste Sois luz en el Señor Andad como hijos de luz, brillando ¿va? con la luz del Señor. Si sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Pero, la, esta luz no es la misma que esta. Esta luz espiritual da fruto, se nota, da consecuencias. El andar en la luz hace que el que anda en la luz se vea como bondadoso, como apegado a la justicia y a la verdad. Porque eso es lo que hace la luz, la luz lo que hace es que alumbra y ya no puede tener el que la lleva, ya no puede tener cosas ocultas porque se le nota. Pero entonces mira cómo comienza esto, dice examinando qué es lo que agrada al Señor. Ah, hay que pasarle un examen, pero yo, yo puse aquí algo, mira, eh, revisé la palabra examinando Y dice que es una prueba Es un test Es un examen Que ese examen eh, Lo hacemos Pero la palabra examinar Dice que es en el sentido Lo, lo que se desea Es que aprobemos Al examinar lo que agrada al Señor Quiere decir que Observemos atentamente Nuestro comportamiento Nuestra forma de ser Para conocer Si en nuestras características En nuestras cualidades En nuestro estado Si estamos agradando al Señor Entonces para agradar Bueno según la maceta Según la maceta lo que tenemos que hacer para agradar entonces primero es examinarnos porque esto esto no lo puede decir otro sino que nosotros mismos hay que examinarnos ¿qué estamos haciendo? ¿cuál es nuestro estado? ¿cómo vamos? porque cuando uno no se examina tiene una visión superficial de cómo somos y, y a veces uno se engaña creyendo que es una maravilla que somos tremendos ante el Señor, que el Señor debe estar feliz de tenernos como hijos y se nos olvidan nuestros errores grandes, pues hay que examinarse porque a Dios no le agrada el pecado, pero, pero no no me quiero adelantar, fíjate, primero hay que examinarse después primero Tesalonicenses dice en el capítulo 4, dice, por lo demás hermanos, os rogamos y os exhortamos en Cristo, en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones, como habéis recibido de nosotros instrucciones, entonces la, la instrucción es, eh, digamos, una enseñanza. Es una enseñanza eh, que se da varias veces. Porque la instrucción es aquella enseñanza que, eh, que no, nos da Dios. Digamos, por ejemplo, primero Dios nos enseña, nos agarra y nos dice, Mi hijo, esto no lo hagas». Por el Espíritu Santo, «Esto no me gusta». Nadie te lo dice o, o lo lees o lo escuchas Pero nadie te lo dice en vivo sino que No es un humano el que te lo dice Sino que en el corazón uno siente y dice Esto no hay que hacerlo Y entonces sigue uno, ya tiene el conocimiento Y sigue uno Y cuando viene la prueba ¿Qué crees? El mal que no debimos hacer Ese hicimos lo que nos dijo el Señor que no, eso hicimos. Entonces viene el Señor y nos vuelve a traer a su casa y nos vuelve a enseñar. Eso no. Esa la, Ya la segunda vez ya no es una enseñanza, es una instrucción, nos instruye. Eso no. ¿Y qué crees que es lo que volvemos a hacer? Lo que nos dijo que no lo volvemos a hacer y entonces nos sale una tercera vez y nos dice ahora ya, ya te enseñé, ya te instruí ahora te voy a disciplinar y nos vuelve a decir esto no y si uno necio lo vuelve a hacer ¿va? te digo porque así somos ¿va? por ejemplo así era Pablo que fue el que dijo que el bien que quiero hacer no lo hago y ya lo sabía y el mal que no quiero hacer también ya sabía cuál era el mal eso hago, hijo. entonces, ya después de la disciplina, la siguiente vez que nosotros nos vamos a fallar, ya nos cae una trancaseada, ya vienen los problemas. ¿Por qué, ¿Por qué me está ocurriendo este problema? Porque no entendí, no estoy poniendo la enseñanza en práctica. Esta enseñanza debe ser dada por los ministros. Regresarme al pobre, hijito, es que aquí dicen: Mira como habéis recibido de nosotros ¿quiénes son esos nosotros? le está diciendo Pablo y los ministros a los tesalonicenses habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios como de hecho ya andáis, algunos ya, ya lo habían tomado, ya lo habían agarrado y hasta sabían la instrucción y entonces estaban eh, en pos de ella. ¿no? Porque te va a ir bien, va a mejorar tu mente, va a mejorar tu economía. Y además, como dijo aquel hermano, ¿eh? la chavota que Dios te dé, si sos soltero, ¿eh? si sos soltero. ¿eh? Pero no es chabota sino la hermanota, la hermanota que Dios te dé. ¿eh? Linda para vos. Y para la mujer soltera, el, el hermanote que Dios le deba. Ahora, si ya sos casado, solo agarra aire, agarra aire, sí, y ya, ya tengo mi hermanota. ¿La tengo? La tengo. ¿No? ¿Ah? Pero quiénes lo, quién son los que enseñan eso? Los ministros, ¿para qué? Para que te vaya bien. Hermano, para que no seamos cristianos alicaídos, ¿va? que no le sale ni una buena. Ese es famoso desde hace años. Eso me lo contó mi hermanito, mi hermano Germán. Me lo contó que me dijo, oye, conocí un pastor que le va mal en todo. Y yo, asustado, ¿qué, qué le pasó? Mira ese compra una jirafa y ya no crece Pone un circo, contrata un enano Le crece también Yo me quedé, oye todo, todo se le va al revés a este y, y bueno a veces el día malo está en la escritura Pero hermano cuando uno no agrada a Dios Si ya somos hijos de Dios Si uno no busca agradar a Dios le cae te van corrigiendo. Excepto aquellos que no logran agradar a Dios porque no saben cómo. Por ejemplo, digamos, Pablo creía que estaba agradando a Dios persiguiendo a la iglesia. Y hay personas que creen que Dios se agrada de la persecución que tienen a la iglesia. No han leído donde dice, dura cosa, te es darle patadas al aguijón. Dura cosa es dar coces al aguijón. No entienden que el aguijón es la iglesia, que la iglesia se, la, la transforma a Dios en aguijón y el que la quiere dañar se daña a él. No se puede eso. No se puede dañar a la iglesia. El que ataca a la iglesia se daña a sí mismo. Pero ¿a quién estaré yo sentenciando por estar haciendo esas cosas? los ministros entonces hijitos en las prédicas uno va captando tu espíritu, tu alma tu conciencia va captando va captando aquellas cosas que agradan a Dios y vamos aprendiendo todos a agradarlo y entonces nos empiezan a venir esas cosas maravillosas los enemigos se desaparecen entramos a una Canaán donde hay leche y miel. Miel porque la esposa es dulce. Y leche porque los hijos se la toman. ¿verdad? Y mira cómo es este agradar. Cómo termina ese verso de la enseñanza. Dice: Así abundéis en ello más y más. Esto no se aprende en unos meses, ni en un año, ni en diez años, sino más y más se aprende toda la vida cómo agradar a Dios y nos va enseñando cosas más profundas de cómo agradarlo pero fíjate, falta una tercera un tercer eslabón en esto porque pusimos ahí entonces que primero hay que examinarse y luego segundo hay que oír a los ministros para aprender a agradar a Dios y ahora en Hebreos 13.21 se nos enseña que la única manera de agradar a Dios es en el Espíritu no hay otra manera puede ser buena gente puede ser tus ofrendas grandes tu trabajo puede ser exhaustivo desde la mañana hasta la noche te pueden pasar muchas cosas puedes hacer cosas fenomenales ¿verdad? pero Dice Hebreos 13, 21, que Dios os haga aptos, dice, en toda obra buena. Él nos tiene que hacer aptos. Pero la enseñanza se da para que uno sepa por dónde debe caminar, pero el que nos hace aptos es Dios. Ahora, dice, que nos hace aptos en toda obra buena. ¿Y cuál es la obra buena? Hacer su voluntad. Entonces Él va obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él. El Espíritu Santo va obrando en nosotros para hacer en el nombre de Jesús lo que es agradable al Padre. Entonces la tercera parte aquí sería que tenemos que vivir En, en el Espíritu En el Espíritu Los cristianos podemos vivir en el Espíritu O podemos vivir en la carne ¿verdad? Ah, como se nota y qué feo Es cuando los cristianos viven en la carne ¿verdad? Mira, cuando un cristiano vive en la carne Dice malas palabras. Se le salen. Se le hace un asterisco todo, todo el océano pacífico. Mira, cuando uno piensa mal, cuando uno no perdona, es decir, cuando, cuando uno no hace, como dice la escritura, está encarnecido, está carnal. Qué horrible es eso. Malos pensamientos. Hace trampa en los negocios. Hace trampa en los negocios y cuando terminas, ya aleluya, gloria a Dios, Dios, Dios me ayudó. Cuentero. ¿Y sabes qué? Los demás lo saben. Y cuando Él se va, los demás lo critican. Este dice que es cristiano. Jo, jo, jo. Esa es la risa de Santa Claus. Jo, jo, jo. ¿Acaso la gente es tonta para no saber, pues ¿No Que no sean cristianos no quiere decir que... ¿ma? La inteligencia también la tienen ellos, la gente se da cuenta. ¿no? Es como aquel que fuma y su esposa se lo tiene prohibido. Pero no porque ella sea una mala mujer, sino que si fuma se le va a morir el ingrato. Ahí sí como dijo aquel, va es por su bien, ¿no? Es por su bien que lo regañen. ¿Y qué crees? Que antes de entrar a su casa se me se lava. Mm, hasta se lava la boquita. Pero cuando le da el beso a su esposa que ya le siente como un litro de nicotina ahí. En el... Porque es más avisado. ¡Ja! Y peor las mujeres. Tienen unos sentidos. Un sentido del olfato tremendo. Bueno, pues, Fíjate, no, no me quiero parar ahí, sino que Hijitos hay que vivir en el Espíritu Pero yo, yo no te digo que me tomes a mí de ejemplo Yo procuro Pero ¿qué es lo que dice la Escritura Que los que viven en el Espíritu Son los que ponen su mente En las cosas del Espíritu Si Dios sabe que ninguno de nosotros le atina Lo que Dios quiere es que pongamos nuestra mente En las cosas del Espíritu y entonces así vamos a ir avanzando Y vamos a ir andando En el Espíritu Y entonces Esa es la forma con la cual Dios se agrada Y todo lo que empezamos a hacer Le agrada a Dios Todo lo que hacemos Cuando perdonamos a un hermano O no a un hermano sino a la esposa ¿verdad? O ella nos perdona a nosotros Perdóneme, chata, le dice uno Claro, mi rey, le dice Ah, ¿Ah? porque ella está en el espíritu, perdona No, ¿qué haces, esposita? Que, que te perdone tu abuelita, porque Se pone fea, bravas. Bueno, hijita, si estás en la carne Te digo cómo se pone una mujer en, en el espíritu Pone su mente en las cosas del espíritu eso es lo que tenemos que discernir nosotros ¿Dónde están las cosas que son del Espíritu Santo? Están en la palabra En la congregación Donde están los salvos Ahí están las cosas del Espíritu Uno tiene que poner su mente en las cosas que son de Dios Y entonces ¿Qué pasa? Surge esto Nos empieza a ser Dios aptos en las obras buenas, pero Él nos va dirigiendo, él nos va dirigiendo para hacer su voluntad. Él va obrando en nosotros. ¿Y qué es lo que obra? Lo que le es agradable a Él. El Padre es el que revisa esta situación. Y, y dice al final, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, uno de los lugares donde debemos de poner nuestra mente es en la alabanza y en la adoración. Poner atención qué canta uno. Y, y saben qué, hijitos, y aprenderse los coros. Pero no, no para pasar un examen. No, no, no creas que te va a poner examen, a ver si ya te lo sabes y lo que. Uno va leyendo lo que dicen y al cantarlo lo va memorizando. Y entonces ya después a donde vayas en tu vida, ahí llevas en tu mente. Cómo me deleito <risa> ah ya se te olvidó es en Jehová mi Dios <risa> es cuando uno se le olvida entonces ahí están las tres partes hay que examinarse luego le enseñan a uno la palabra, los ministros le enseñan y luego ya nos queda a nosotros andar en el Espíritu y ya eso solo tú lo puedes hacer pero no hay que insista si uno alaba, adora a Dios en el culto y después se, se va a ver cosas malas del Espíritu a la carne ¿verdad? estás poniendo tu mente en las cosas de la carne y después dices ay Señor ¿por qué soñaré yo? Con, solo con mujeres sueño pues si pues, eso vas a ver Y aquellas personas, ay hermano, yo, yo solo sueño con la ciguanaba, que el sombrerón me persigue, que sale un demonio y que... ¿Y, y qué es lo que vas a ver cuando llegas a tu casa? C cosas de miedo, la cuadrimensión del terror, vas a ver, qué, ¿qué quieres <risa> que, que en la noche te brinca todos los malos eso donde uno pone su mente. Si las pones las cosas del Espíritu, vas a andar en el Espíritu, vas a ver el cambio. Y si las pones en la carne, pues, te van a dar tu premio, tu vasito de leche condensada. Carnation, clavel. ¿eh? Carnation por la carne. Y clavel porque los carnales solo clavos hacen. Entonces, viene Dios y agarra a los hebreos. pues Antes, antes de que Naciéramos nosotros antes de que viniera el evangelio Agarra a los hebreos y les dice ¿Pero cómo es que querés agradar a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Por qué tenés en tu mente Formas de agradar a Dios que no? ¿Acaso se agrada al Jehová De millares de carneros? ¿Que lleves millares de animales A, a morir al altar? ¿O de miriadas de ríos de aceite? Miriadas ya son como millones Son millares de millares Millones Ríos de aceite a que se agrade Dios De la sangre de los carneros Y, y del aceite Ofrecerás Ofreceré dice Mi primogénito por mi rebeldía ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres dar? ¿A tu hijo? ¿Ya que lo amas tanto? ¿Lo querés dar por tu rebeldía? ¿O el fruto de mis entrañas Por el pecado de mi alma? si no te sintas como Abraham Abraham le pidieron a su hijo pero era una prueba no, 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 lo, no lo mató lo detuvo el ángel solo, solo quería Dios probarlo a ver si lo amaba más que a su hijo amaba a Dios más que a su hijo pero esa no es la forma como Dios se agrada entonces a los hebreos les dice tres cosas les, les da tres claves para que sepan cómo Dios se agrada de la actitud de un humano. Y dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Nos ha declarado lo que es bueno, es su palabra. Y también, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Que practiquemos la justicia. No seas injusto. Injusta, no Que amemos la misericordia Que tengamos misericordia con nosotros Hay que, que, que. hermanos que hay unos hermanos que son gachos, sí. Y a los más, más gachos No los conoces porque son tan gachos que no se muestran. Pero ahí, ahí estamos todos Hay que tener misericordia y, y mirá la tercera. Andar humildemente. Ay, no sé. Esa como cuesta, hermano. Cuando uno se presenta. ¿verdad? Yo porque estaba viendo una hermanita. No, no, no era hermanita, era una mujer que se estaba presentando. Y decía que ella se llamaba Carolina Costello. <risa> Dios, Dios mío, por favor hijitos Nosotros no hagamos esos Clavos Y lo ves es que la señora que está atendiendo Ahí brava Con un gran chiclote así... O sea es Carolina Castillo no sé dónde nació En el Distrito Federal dice. Y por qué Castello Así le dice uno al gringo Porque no sabe Pounds, me dicen a mí. Yo digo, Pounds, tal vez son míos los supermercados. Sí, Seamos humildes. Recordate siempre de dónde te sacó Dios. Vos, como sos joven, no te acordás, pero tu madrecita te lo puede decir. Mi hijo, yo lavaba ajeno por vos lavar, lavar no quiere decir en lugares donde no hay lavadora llega la señora y le dice no quiere que le ayude a lavar la ropa señora y cuánto me cobra tanto ya y ahí salen los frijolitos, el celatolito y todo seamos humildes amemos la misericordia bueno, esas tres cosas les pidió Dios a los hebreos, como quien dice solo hace eso, solo hace eso no andes haciendo tranzas, no andes haciendo injusticias perdona a tu hermano cuando falla y se humilde conmigo, porque recordate que yo lo sé todo. Ya, Dios mío, ya, ya me estoy pasando. Entonces, fíjate, las actitudes que tenemos que tener delante de Dios, no, no, no delante de la gente, delante de la gente pues con humildad, con justicia y con misericordia. Pero mira aquí lo que dice, porque la mayoría de gente cree que ya la hizo con darle sacrificios a Dios, con dar ofrenda. Y entonces aquí dice, en el Salmo 51 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón también contrito y humillado, o sea que esto está más que humillado, va porque contrito quiere decir que uno tiene el corazón despedazado porque se da cuenta que ni es justo ni ama la misericordia y es creído desvuelca su corazón y le dice Señor no tengo ni una de las cosas que tú pides y esto es necesario porque dice que cuando el corazón del hombre está así Dios no desprecia su ofrenda Dios no desprecia lo que uno trae. Me salto un versículo, dice en el 19. Entonces, cuando uno se comporta así, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novios sobre tu altar. Las ofrendas, Dios las recibe. Eh, bueno, eh, el hombre las recibe, ¿verdad? Yo la recibo porque ahí pagamos la luz Aunque vengas carnal Yo recibo la ofrenda Porque hay que pagar todo Pero Dios El que quiere agradar a Dios Sabe cómo hacer para que Dios la reciba también Que no sea solo el dinero que nos sirve para pagar Sino que Dios recibe la ofrenda Por eso dice la Biblia si te acuerdas antes de la ofrenda Que algún hermanito Tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda Y vete a poner a cuentas Pero eso no es fácil hermano Llegar con la otra persona Y hermana Perdona, perdona hermano ¿Ah? Uno, hermano Perdone y lo dejan así con la mano pero como ya hemos vivido en Estados Unidos, sabemos la estrategia, que cuando uno lo dejan con la mano así, ¿verdad? hace la estrategia india, how. ¿Ah? O si no, como Frank Sinatra. ¿verdad? Pero qué horrible es que lo dejen a uno así. Pero, pero eso ya no importa, porque lo que Dios lo que quiere es que uno vaya y se ponga cuenta. fíjate cómo es de delicado Dios y muchos creen que no, yo atraje mi ofrenda yo diezmo hermano, sí pero tenemos que examinar a ver si eso le agrada a Dios cuando presentamos nuestras ofrendas con corazón contrito y el espíritu contrito también entonces cómo se agrada a Dios con las ofrendas, pero la primera ofrenda es el corazón y el espíritu Ah, mira esta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que venir porque creemos. Pero recordate que creer es que no están las cosas. Porque cuando uno ya las tiene, ya, ya no, no tiene que hacer ningún esfuerzo para creer, sino solo decir, fue el Señor. Pero creer cuando uno no tiene Esa es la Donde hay que fortalecer la fe Y eso agrada a Dios Ay Señor yo quería un trabajo pero Te he pedido un trabajo Pero no me lo has dado A saber qué trato tienes conmigo Señor pero Yo sé que me lo vas a dar Uno así dice Yo sé que me lo vas a dar Y como que eh, el diablo le pregunta ¿Y por qué crees que Dios te lo va a dar? ¿Ah? Entonces llega uno y ya Escrito está Porque la Biblia dice Que el que no provee Para los suyos Es peor Que un incrédulo ¿Y cómo va a querer Dios que tú y yo Seamos peor que un incrédulo? Porque el que cree Que tiene a Dios ¿Qué cosa le puede hacer falta? Entonces para para agradar a Dios hay que creerle pero entonces dice que el que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y digo yo pues obvio porque si no cómo va a creer uno en lo que hace Dios o sea, Dios es tremendo todos le dicen a uno ay se va a morir se recuerdan en el 2013 ay hermano Luis hasta, hasta la santa unción me querían echar así <risa> yo reprendiendo al diablo <risa> o oh, su mami <risa> Sí, todos le dicen a uno ay ya se va adiós ahí le lleva saludes a todos los que ya están allá todos los hermanitos que se encuentran en el cielo Entonces uno cree que Dios es poderoso Y entonces ahí se acerca a Dios cuando uno cree que Él existe Y luego que te va a pagar Esa palabra remunerador significa que te va a dar cosas, que te va a pagar A los que le buscan Dios, a los que le buscan y así Les da cosas porque uno para buscar tiene que animarse. Así como aquellos unos hermanitos que yo conocí que tenían una máquina que iban buscando así metales bajo la tierra. Cuando ya estaban pensando vender su máquina porque no encontraban nada, de repente una moneda. Se emocionaban. Esta es de Maya o Azteca. Esta. No, era una moneda de hace como unos 50 años, pero la encontraron. O sea… Dios nos anima Como que fuéramos Hansel y Gretel Nos va dejando las migajas de pan Para que vayamos Aquí está el pan, aquí está el pan Buscándolo Para que al final nos encontremos La casita de chocolate Si a las hermanas no les gusta el chocolate Pero mira otra otras dos No os olvidéis de hacer el bien Y de la ayuda mutua porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ayuda mutua quiere decir que ayudas a los hermanos y también dejas que los hermanos te ayuden. Hay una diferencia con ayudar que con prestar dinero. Mira, prestar dinero es peligroso. Si querés prestarle dinero a los hermanos, solo te pido que no te enojes y no te pagan, pues, ¿no? no seas carnal hermano usted me dijo que el martes pasado me pagaría toda una semana le voy a empezar a cobrar interés no porque si le cobras intereses te volvés usurero y la usura no le agrada a Dios cuando uno ve a un hermano en necesidad si uno tiene te aconsejo que si tenés lo ayudes porque es mejor estar en la posición de ayudar a otro y no que te ayude y si uno está en la posibilidad de ayudar a otro y no lo hace entonces Dios lo regresa a, al otro estado, va que uno es el que necesita ese estado es horrible hermano. cuesta mucho entonces como la Biblia dice que los, los pobres siempre los tendremos con nosotros ayuda si le vas a ayudar económicamente a alguien Da, da, no desde de, de, de tu presupuesto, no, no desde tu. Del pago de tu renta, ni de la gasolina, ni, ni de lo que tenés que pagar del carro, porque si no te lo van a quitar. Uno da de lo que tiene, del extra que tiene. Hermano, ya lo vi, está pasando mal, mire, yo lo que le puedo dar son 50 centavos para ayudar. No, no, muy poco. Con esto es con lo que yo pude ayudarlo. Yo se lo voy a pagar, hermano, delante de una cruz, me arrodillo para jurarle al del altar del Señor. No, no me juré nada. Cuando puedas me lo pagas. Y entonces así no va a ser carga para él, ni carga para ti. Y Dios que mira todo lo va a ver y dice, este está haciendo la ayuda mutua, me agrada. Qué rico ese olor. A Dios le agrada Es un sacrificio Pero aquellos hermanitos que tienen Y no dan hermano, Miran sufrir a su hermanito y Así que aprenda ¿no? Que aprenda lo que es bueno Así me tocó a mí también Con cántico alabaré el nombre de Dios Y con acción de gracia Le exaltaré y esto agradará a Jehová entonces cuando estás cantando sabe según el Salmo 69-30 que ese, esa acción de gracias de que venís a cantarle a Dios le agrada al Señor más que la ofrenda monetaria pero no dice que dejemos de darla sino que es otro tipo de ofrenda me agrada al Señor pero esos, esos cantas tan lindo ya te he oído mira lo que dice Filipenses 4.18 pero lo he recibido todo y tengo abundancia estoy bien abastecido mira cómo tenían estos hermanitos filipenses a su apóstol así como tú también me tenés a mí Mirá, reabastecido estoy hermano me da hambre, me echo un hamburgueso mínimo me da sed, tomo una limonada con ganas de la coca pero cierro los ojos pues la coca cola líquida estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado Fíjate, ni siquiera estaba el apóstol Pablo cerca de ellos le enviaron, ahí no, no había sed todavía hijitos. tenían que mandar a Epafrodito con la ofrenda para que el apóstol Pablo fuera abastecido. Pero mira cómo dice de la ofrenda, dice fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mira cómo se van sumando las cosas que a Dios le agrada. Y yo te las enseño para que andes en ellas y más y más. Eh, las busquemos, ¿no? Ay, esto es lo que no le gusta a muchos cristianos, ¿no? según lo que me cuentan va, que no solo nosotros va, sino que los cultos de oración, ¿va? las reuniones de oración son las más escuálidas, ¿va? porque no van los hermanos. Nosotros tenemos oración los sábados a las seis de la mañana. Ay, pero ¿para qué les digo ahora si ahora no? Porque nos vamos, ¿verdad? mañana lo que hay es terminar de quitar todo de aquí. Solo me dejan aquí un pedacito para que pedique el domingo y nos vamos. Pero los sábados a las seis de la mañana nos hemos reunido durante años para orar. Porque mira cómo dice, exhorto pues ante todo. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los buenos y por los malos, por los reyes, por los que están en autoridad. Que no se equivoquen, que hagan bien las cosas para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Que, que le vaya bien a nuestra sociedad para que no tengamos que pedir como mendigos, sino que tengamos para dar, que la obra de nuestras manos nos dé la abundancia, no solo para nosotros, sino para dar. Pero, ¿dónde dice esto? Aquí al final, mira, porque esto es bueno. Hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. De gracias por todos los hombres. Es decir, venir a la oración es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces, hijitos, yo aquí les puse un resumen, mira de mi queda seis, siete, tres practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios sin fe es imposible agradar a Dios y luego en Hebreos 13 hay dos hacer el bien y la ayuda mutua alabarle Salmo 69 las ofrendas según Filipenses 4 18 la oración y la obediencia ya con 10 tenemos con 10 cosas para agradar a nuestro Dios y que nos dé esas bendiciones ¿no? que al soltero lo libre de la mujer mala ¿no? y al casado si tiene mala que se la vuelven buena La, muchos hombres se rieron dijo, no, eso tené fe, hombre, tené fe sin fe es imposible agradar a Dios sabes que yo quiero ser un hijo de Dios que lo agrada porque es tanta su grandeza y, y mi debilidad es tanto que, que no no puedo si Él no me ayuda, si Él no me revela esto claro que ahí podríamos agregar que Dios se agrada cuando uno no es mentiroso no es cuentero, no es ladrón pero, pero ese, ese es el pecado en sí mismo aquí es la parte digamos buena, bondadosa como Dios nos va dirigiendo a este tipo de comportamiento en el Espíritu poniendo nuestra mente en las cosas del Espíritu y poniendo esas cosas que son agradables Delante del Señor, creo que me faltaron otras, pero si no, ya, ya no termino. Dije oh, con diez me quedo y si logro esas diez, si logramos esas diez, vamos bien, porque recordate que no solo es venir a la iglesia el ser cristiano, se nos exige un comportamiento. Somos luz Somos sal Se nos exige un comportamiento Y si el comportamiento No viene Empieza entonces el Señor A corregirnos a, Pero como dije a instruirnos A disciplinarnos A castigarnos para entender El mensaje Porque cuando un hijo Se porta mal El papá no lo abandona ¿A qué? Que se destruya este, ¿no? cuando uno ve algo malo de su hijo lo corrige ¿no? Digamos hijita si tú ves que tu hijo o, o tu hija te bolsea y te roba dinero Si no corregís eso, cuando ya no le alcance lo tuyo va a robar de otra manera ¿no? Hasta que la cachen y quede en la cárcel si encontrás que tu hijo miente y no lo corregís, no le decís, vení para acá, lo que me estás diciendo no es algo. Explica, si no lo confrontas, le va a crecer la nariz y va a volver como pinocho. Nadie le va a creer. El pecado lo va enfermando a uno. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que lo agrademos. Cuando uno agrada a Dios, la palabra empieza a permear en la mente, empieza uno a entender cosas profundas. Porque este, este día, los días viernes, nosotros lo hemos dedicado durante años a ver lo escatológico, a ver el futuro, la profecía. ¿Qué podemos entender de lo que Dios nos dice? ¿Cómo Dios va abriendo nuestra mente para entender cosas que son profundas? vedadas a la mayoría que la mayoría no le atinan, ni les gusta no gusta pongámonos de pie un momentito si queremos agradar a Dios no, esta es una petición que yo te hago hijito, que te pongas de pie pero si estás cómodo, no puedes ahí quédate, no tengas pena los que puedan ponerse de pie Cierra tus ojitos El que complace ¿Cómo se agrada a Dios? El que complace El que obedece El que camina en el Espíritu El que busca avanzar En la comunión con Dios El que busca poner su mente en las cosas del Espíritu fluye se llena de dones de frutos de cosas maravillosas de sabiduría Señor tu grandeza inconcebible para nosotros Tu infinito amor, tu eternidad, cómo nos has cuidado a través de tiempos y tiempos y muchos tiempos insondables, cómo nos has cuidado aún desde antes que existiera el tiempo. muéstranos Señor tu grandeza porque tú pusiste en nuestros corazones eternidad le diste a nuestro intelecto un sentido de eternidad del infinito para que a lo lejos pudiéramos tener un concepto de tu grandeza, de tu gran poder, de tu infinito amor, de tu misericordia que es nueva cada mañana. Tú creaste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que existe Qué grande eres Señor Señor por favor haznos conscientes de tu grandeza haznos conscientes de tu plan eterno en el cual nos has permitido participar que no se pierda nuestra mente y nuestra conciencia de apreciar tu belleza, tu grandeza y tu eternidad. Para que podamos, para que querramos agradarte con nuestra vida. No solamente, Señor, haciendo obras que nos parezcan buenas, Sino fluyendo en tu espíritu Como dice tu palabra Tú eres el Dios que pones el querer Y el hacer Danos la fuerza para enfrentar el pecado Que quede el pecado derrotado En nuestras vidas Fortalécenos Señor Para triunfar Danos Señor la fuerza El querer y el hacer Para agradarte Que salga de nuestro corazón El deseo de agradarte De poner nuestra mente En las cosas De tu Espíritu Santo Señor por eso hoy presentamos ante tu altar Nuestras carencias Presentamos hoy nuestros fracasos Nuestros pecados Señor te ponemos delante de ti Las cosas desagradables que hacemos Lo ponemos sobre tu altar para que tu fuego Queme, destruya Purifica, purifique, Señor, estas situaciones del corazón de cada uno de nosotros. Extendemos nuestras manos hacia tu altar para poner allí estos fracasos, estas carnalidades, estos errores, nuestros orgullos, venganzas nuestras envidias y celos los ponemos Señor sobre tu altar nuestras desobediencias para que el fuego de tu Espíritu consuma destruya y purifique las almas de tu pueblo cada uno, cada persona En el nombre de Jesús Mientras el fuego del Espíritu Quema en el altar Lo que has puesto Nuestro corazón examina Reflexiona Y Señor te ruego Que pongas en cada uno de nosotros El deseo de agradarte El deseo de agradarte En cada, cada corazón Si abrís, abrís tu corazón yo te bendigo, que esta fuerza poderosa fluya en tu ser para agradarte. Levanta tu corazón al cielo y dile, Señor, quiero agradarte los días que me des. Me harás cabalgar Me harás cabalgar. Los ojitos y levanta tu corazón Señor el sello De tu palabra Es la unción De tu Espíritu Sella Señor Nuestros corazones con esta palabra Danos el querer Y el hacer Para agradarte Danos la fuerza Señor Para poner nuestra mente En las cosas De tu Espíritu Y así Señor ser de los hijos de los hijos que te agradan de la novia que ha de contraer nupcias con el Señor Jesús en el nombre de Jesús bendigo tu alma tu mente tus finanzas y bendigo tu vida familiar tu canaán en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Amén Amén démosle una ofrenda